0: Voilà, comme ça, on va pouvoir commencer. Voilà, l'enregistrement est lancé. Bien, nous allons commencer par vous dire bonjour, bonsoir, coucou à toutes et à tous. Une nouvelle fois, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Euh, je me présente, je suis Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Mimétis. Voilà. Une nouvelle fois, nous tenons à vous remercier pour euh, votre fidélité, votre présence euh, à chacun de ces webinaires qui sont euh, à chaque fois des, euh, des temps précieux de, de partage, de réflexion. De nouveau, comme les précédents, euh, ce webinaire euh, s'inscrit euh, au soir dans la continuité, bien sûr, à la fois des formations qui sont proposées euh, par l'Institut. Euh, là, ce soir, euh, l'hypnose, mais aussi bien les thérapies brèves ou encore euh, la thérapie du lien et des membres relationnels. Mais le congrès, le, le webinaire, pardon, se s'inscrit aussi dans le cadre de notre congrès euh, qui va se dérouler 31 mai, 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2023. Donc, il se déroulera au Palais des Congrès de La Baule et il aura pour thème s'accorder co-créer et transmettre le lien humain au cœur de, de la thérapie. Alors vous pourrez retrouver mmh. le programme, hein, bien sûr, du, du congrès sur le site internet de l'Institut, à la rubrique congrès. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à diffuser largement l'information. Largement, Alors, pour ce soir, maintenant, je vous propose d'en venir à notre sujet du jour et d'accueillir nos deux orateurs qui vont intervenir sur le thème suivant. « Lien d'attachement et corps en relation en thérapie, l'intérêt de l'hypnose ». Alors, c'est avec plaisir que nous accueillons ce soir le docteur Bruno Dubos. Bruno est psychiatre, psychothérapeute, formateur, conférencier et auteur. Ses derniers écrits portant notamment sur le thème des âges clandestins, et que vous pourrez retrouver ces ouvrages, à la fois aux éditions Fayot et aux éditions Sartas. Euh, voilà. Et puis, euh, nous accueillons aussi ce soir le docteur Éric euh, Bardot, donc Éric euh, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, euh, directeur de l'Institut euh, Mimétis et formateur, bien sûr, à l'Institut Mimétis. Éric euh, a conçu et euh, développe euh, la thérapie du lien euh, et des mondes relationnels. Donc, ce soir, Bruno et Éric vont intervenir euh, sur le thème pendant environ euh, une heure. Et puis, euh, dans un deuxième temps... Euh, nous laisserons place à vos questions que je pourrais relayer à Eric et Bruno et ce jusqu'à environ 20 heures. Donc, n'hésitez pas, pendant leurs interventions, à poster à poser vos questions sur le chat qui se trouve à droite de votre écran. Voilà. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, le webinaire de ce soir, il est enregistré. Donc, il sera donc à voir et à revoir sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimétiste. Voilà, pour l'heure, je vous souhaite un très bon webinaire et puis je laisse maintenant la parole à Eric et à Bruno, pardon, et je vous dis à tout à l'heure. Merci.
1: Merci Stéphane. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous nous proposons avec Bruno euh, de traiter euh, du thème suivant, lien d'attachement, corps en relation, l'intérêt de l'hypnose. Et nous nous proposons donc euh, de, de développer les idées suivantes. La première, nous allons échanger sur c'est quoi pour nous le lien. Puis nous aborderons le processus d'attachement, les bases du processus d'attachement dans notre dans une vision pratique. Comment ça mène au monde relationnel et dans le contexte thérapeutique, de définir les enjeux à partir du lien et du lien d'attachement, et euh, le, quel, euh, comment ça passe par notre corps en relation, donc la dimension relationnelle de notre corps. Et à partir de là, nous continuerons sur l'intérêt de l'hypnose et qu'est-ce que ça implique dans la pratique de l'hypnose. Donc, pour commencer, ce que je te propose, Bruno, c'est qu'on échange sur... Euh, voilà. Je vais te demander, c'est quoi pour toi un lien Et puis, je rebondirai et compléterai, si ça te convient.
2: Absolument, absolument, absolument. Euh, la notion de lien, alors on en entend parler partout, euh, tout le temps. Il faut être en lien avec les patients. Euh, euh, le, le lien, c'est le plus important. Le, le souci, c'est qu'effectivement, dans la grande majorité des cas, euh, ce n'est pas toujours très clairement défini ce que c'est que le lien. Euh, ce qui est clair, c'est que le lien, euh, il y a deux niveaux. Il y a les liens euh, interhumains relationnels qu'on met en place dans nos interactions relationnelles et dans notre monde relationnel. Et puis il y a le lien thérapeutique qui euh, qui est un lien particulier. Dans tous les cas, pour moi, euh, quel que soit euh, le, 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 le contexte dans lequel on parle de lien, le, le, le lien fait appel fondamentalement à la notion de confiance et de sécurité. Euh, C'est vrai dans nos liens euh, interhumains, dans notre monde relationnel, même si on sait qu'effectivement, bien évidemment, les gens que nous voyons en thérapie euh, n'ont pas toujours ou ne font pas toujours l'expérience de lien, de sécurité et de confiance mais il est aussi présent dans le, dans le, de, dans le lien thérapeutique, puisqu'à mon sens, c'est le premier niveau euh, de la possibilité de créer un lien thérapeutique, c'est cette notion de confiance et de sécurité. Et je mettrai dans le deuxième élément du lien, euh, et là ça touche directement au sujet de ce soir, c'est-à-dire euh, la notion de synchronisation. Euh, pour moi, le lien euh, qui soit thérapeutique ou interhumain fait et implique nécessairement cette notion de synchronisation qui alimente, elle aussi, la sécurité et bien évidemment la confiance. Et que cette synchronisation est avant tout, euh, on aura l'occasion de développer, une synchronisation qui prend euh, appui sur la synchronisation corporelle avec tous les enjeux qu que, qui, qui vont. Euh, qui vont avec. C'est un peu ça que je dirais sur les deux éléments fondamentaux du, du, du lien, à la fois interhumain et thérapeutique.
1: OK. Si je rebondis sur ce que tu dis, euh, euh, je, si tu me permets, j'ai apporté quelques compléments, en tout cas dans ma perception. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. On parle de lien, on parle de lien. Et, euh, et euh, il y a d'abord un point qui me semble important, c'est de pouvoir euh, dissocier ce qui est le lien, de ce qui est la représentation, c'est à dire que la c'était la représentation du lien, c'est à dire que la forme que va prendre le lien dans l'interaction. Et, euh, et, et, et et pour moi euh, effectivement comme tu le dis fort justement, le lien va va questionner d'un côté euh, la sécurisation et de l'autre côté la confiance. Euh, ce que j'aime... Euh, ce que j'aime prendre comme exemple, quand tu parles, effectivement, la base va être la synchronisation et la synchronisation va être sur le rythme. C'est là où l'engagement est corporel, c'est-à-dire, c'est de dire que l'engagement, le de, de lien est d'abord et avant tout, va s'exprimer d'abord et avant tout dans le sensorimoteur, dans le perceptif, c'est-à-dire d'abord dans le corps à corps. Absolument. Et. Euh, et que ce lien va, d'ailleurs, c'est un des titres du congrès, c'est ce qui, c'est ce qui va permettre cette synchronisation, l'accordage. Et, euh, et ce jeu du 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 c'est a une fonction qui me semble absolument indispensable. C'est-à-dire que dans et c'est ce qui va se passer dans ce que tu appelles le lien thérapeutique c'est que pour qu'une rencontre ait lieu, il faut d'abord être dans un même espace-temps. Mmh. Et la synchronisation, le rythme, l'accordage, c'est tout ce qui va permettre le même espace-temps. Et que ce même espace-temps, c'est ce qui va permettre à l'intention de chacun de se rencontrer et de devenir une intention partagée. Si je prends un exemple, pour moi, on peut prendre plusieurs exemples, mais celui que j'aime bien prendre, c'est l'exemple de la, de la danse. Au départ, euh, il faut d'abord qu'on ait l'intention de danser ensemble. Mais après, l'intention de danser ensemble ne suffit pas. Non. Il faut qu'on arrive à rentrer dans un même espace-temps qui va permettre au corps de s'accorder. Mmh. Et au démarrage, on va commencer par se monter sur les pieds. Puis tant qu'on va être dans les commentaires. Sur toi, tu devrais faire comme ça, non, toi, tu devrais faire comme ça, on risque pas de permettre au corps de s'accorder. Et donc, la deuxième étape va être de justement rentrer et dans la sécurisation et la relation de confiance qui vont permettre que ce soit les corps qui s'accordent et qui vont se mettre et qui vont exprimer à ce moment-là l'intention partagée de danser ensemble. Mmh. Ce qui est un élément essentiel, c'est que ce qui va permettre de faire et faciliter cet accordage, c'est ben, la musique sur laquelle on va danser ensemble. Mmh. Et que cette musique va créer un effet de contexte. C'est-à-dire que ça va nécessiter aussi, pour que notre, nos corps se mettent à danser ensemble, qu'on soit dans une écoute partagée de la musique, qui va mmh. pas être identique, mais qui va être suffisamment semblable pour que lorsque les corps vont se mettre à danser, il c'est comme s'il ne va plus y avoir à ce moment-là qu'un seul corps et que le jeu va se faire entre le corps et la musique et la synchronisation entre le corps et la musique. Absolument. Et après, évidemment, et c'est là où on voit bien la question du lien, c'est qu'après, lorsqu'à lorsqu la fin de la musique, les corps vont se séparer, il va rester la mémoire de ce moment oui. de danser ensemble. Oui, tout à fait. Ce qu'on qu va aborder après dans le processus d'attachement, ce cette mémoire-là qui va être à la base de la permanence du lien.
2: Mmh. Qui existe aussi, qu'on le voit, hein, dans, lorsque le lien thérapeutique est installé selon ces critères-là, il y a la permanence du lien thérapeutique. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vois des tas de, de, de gens qui, qui s'autorisent des, des choses, des actions, des, des, des mouvements intentionnels, des décisions, en se disant « mais de toute façon, euh, là, je peux m'autoriser parce que je… je » Alors, je le caricature, hein, mais je sais que vous êtes là. Et en fait, euh, même si on n'est pas là, on est là. Oui, et c'est cette notion de permanence du lien thérapeutique qui, à mon sens, est assez, assez proche de la notion de lien d'attachement. Alors, je rebondirais sur une chose que tu dis, Eric, c'est que ton, ta, ta métaphore et ton exemple de la danse est extrêmement juste. Et que euh, le, 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 souci, le souci de ça, c'est que pour pouvoir s'accorder, que les deux corps dansent ensemble dans cette unité, on va dire, temporo-spatiale et d'intention commune. Euh, il faut, mais ça on le verra aussi, il faut que, que les, les corps soient à même de le faire, c'est-à-dire qu'ils en aient les compétences ou les moyens. Et que, euh, on le voit bien souvent, euh, pour reprendre cet exemple-là, euh, beaucoup d'individus ou de sujets peuvent à un moment donné se retrouver en termes de limitation dans leur, comment on pourrait dire, leurs habiletés ou leurs compétences corporelles ou leur état corporel qui fait que cette limitation les, les met en difficulté pour s'accorder et c'est là probablement une des spécificités de notre travail et de nos compétences c'est de pouvoir repérer ces limitations-là pour euh, comment dire, créer cette notion de synchronisation en tenant compte des limitations fondamentales qu'ont les gens avant le travail thérapeutique, c'est-à-dire lors de cette fameuse rencontre. Euh, et ça, on y viendra effectivement lorsqu'on a dit sur les notions, on développera plus tard, hein, sur les notions de croissance et de développement et d'intérêt de l'hypnose ou de la place de l'hypnose dans ce travail, c'est qu'il peut y avoir l'intention sans en avoir les moyens. Et parfois, les moyens limitent l'intention, mais des fois, l'intention est limitée par les moyens. Enfin, c'est quelque chose qui est co-présent, est, euh, qu qu ces deux notions-là,
1: à mon sens. Alors, si tu me permets de rebondir sur ce que tu dis, euh, comment dirais je -moi Ça, c'est une petite... Euh, je pense que ça peut être une petite différence de vision entre nous. Je m'explique. Je pense que sur la question des moyens, euh, c'est vrai il si, euh, y a une altération des moyens fonctionnels, mmh. donc euh, des moyens physiques, du corps physique. Oui. Mais sur le corps relationnel, il est clair pour moi aujourd'hui que les limitations sont essentiellement relationnelles.
2: Absolument. Mais ça, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, avec et, et ça, je crois
1: du corps en relation, en mouvement oui. en relation. Oui, et ça, c'est quelque chose Absolument. que j'ai observé, que j'ai observé sur tous les supports de, dire, de créativité. C'est-à-dire que ce soit la danse, Absolument. que ce soit le chant, que ce soit le dessin, que ce soit la sculpture que ce soit la narration, l'écriture. C'est-à-dire que je crois que naturellement, naturellement au départ, c'est-à-dire si le, le développement du nourrisson euh, ne, ne connaît pas d'obstacle, c'est-à-dire d'un nourrisson et d'un enfant sain, nous avons naturellement ces compétences Absolument. chez nous. Mmh. Et que par contre… Les problématiques de développement, et particulièrement celles qui vont faire venir faire obstacle à ce développement, à ce moment-là vont venir euh, effectivement limiter, contenir, figer le, de ce oui. développement. Et c'est là où, alors là par contre je te rejoins, c'est que quand les gens viennent en thérapie, ben, ils viennent aussi avec ces limitations, Tout à fait. ces limitations qui ne sont pas… Euh, qui sont euh, l'expression de la problématique dans laquelle il se trouve. Absolument. C est, c est, c est, c est, voilà. Ah oui, ce voilà.
2: d'autant que je, je pour dire aux thérapeutes qui nous regardent qu'il faut toujours être extrêmement prudent sur le fait des, de ces notions justement d'habilité corporelle ou de corps qui bouge et qui est en mouvement. Il y a une différence fondamentale sur laquelle beaucoup de thérapeutes se font « avoir », qui est qu'il y a une différence fondamentale entre un corps en mouvement et un corps en mouvement en relation. Oui. Je peux donner un exemple tout simple de ça. Je vois depuis très longtemps des patientes ayant des troubles alimentaires et notamment des patientes anorexiques qui sont tout à fait capables de danser, d'être mannequins, etc. Mais qui, en dehors d'un contexte qui n'est pas un contexte relationnel, mais un contexte de représentation, dès qu'elles sont dans le lien, elles se figent mmh. Les fameuses habiletés corporelles mmh. qu'on pouvait pressentir sur une photo, un film, etc., dans le lien, ne sont plus du tout opérantes. Donc, quand je parle de compétences corporelles, c'est des compétences corporelles en relation. Et effectivement, ouais. d'accord avec toi, la limitation, elle n'est pas du coup physiologique, mmh. mais, mais elle est induite par l'insécurité les, les, relationnelle, Enfin, bon et tous les, les enjeux. Donc, effectivement, c'est vraiment important de faire la différence en tant que thérapeute entre quelqu'un qu'on qu voit avec des limitations corporelles dans le lien, euh, c'est dans la relation que s'exprime la limitation corporelle.
1: C'est tout à fait juste, et je rebondis sur ce que tu dis. C'est quelque chose qui m'a me... toujours... Euh... Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné cette affaire-là, c'est de, de percevoir par exemple des gens qui vont être euh, dans le corps fonctionnel, de, de, par exemple d'une souplesse étonnante, et qui dans le corps en relation vont être dans, dans, dans une maladresse,
2: absolue, ouais.
1: Une maladresse et un comment dirais-je moi et, et un corps gauche quoi, en quelque sorte on pourrait dire. Et une maladresse du contact et, euh, et, et, et ce contraste à, à quelque chose de, de tout à fait extraordinaire.
2: Absolument. Et que du coup, effectivement, euh, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que euh, cette, euh, dans, dans le lien, cette impossibilité de s'accorder ou de se mettre en synchronisation ou de repérer la synchronisation, euh, est avant tout une histoire, enfin une histoire, une, un, une problématique qui est une problématique d'insécurité dans le lien. Oui. Et cette insécurité dans le lien, on, on, en, on en revient, c'est effectivement là encore euh, cette, ce fondamental qui est que le lien d'attachement et le lien de sécurité, la permanence du lien, s'installe dans le corps avant d'être pensé. Oui. Et que pour penser le lien penser l'intention de l'autre, lui donner une valeur, euh, il, il, il est nécessaire que, que la résonance corporelle du lien, ou l'effet corporel du lien à l'autre, euh, soit euh, sécure, et, et créer de la sécurité. Et que ça, ce n'est pas quelque chose, pour moi, qui est individuel, mais qui est universel. C'est-à-dire oui. que, tant qu'humain, on a... Tous et toutes les mêmes, euh, comment on va dire, les mêmes, capacités, les mêmes compétences les mêmes équipements euh, sensori-moteurs, il nous permet de repérer ou de sentir dans, dans, dans le système perceptif cette sécurité-là. En revanche, la façon dont on va penser, c'est-à-dire ce qu'on va mettre comme pensée sur l'effet du lien, lui, il est très individuel. Cependant, on est tous faits pareil d'une certaine façon. Donc, les fondamentaux de la sécurité, c'est les mêmes. Dans le sensorimoteur, dans le corps. Si bien évidemment, comme tu le dis très justement, le première interface relationnelle, ce n'est pas la représentation psychique et ce n'est pas la pensée, mais c'est le corps. Oui. Et que là, on a tous, même si on a tous des corps différents, les fondamentaux, euh, comment on va dire, proprioceptifs, perceptifs de ce qu'est l'accordage, la synchronisation, la sécurité sont les mêmes.
1: Oui, je crois que c'est important ce que tu viens de dire, parce que c'est, je partage que, les, les, en tout cas dans, dans l'expérience et dans dans le développement de la thérapie, les bases, les bases liées sont dans le sensorimoteur et le perceptif, Absolument. et que et que c'est c'est il repose sur la base de l'intention partagée de l'être ensemble. Et comme tu dis fort justement, je crois que je crois que c'est indiscutable pour moi aujourd'hui que que notre, que, ne, que notre, j'allais dire, condition d'être humain est, est à la fois de jouer entre la, la, la singularité de la personne que je suis et l'appartenance universelle au, au groupe. Et que cette dimension-là a une dimension universelle. Et que ça passe d'abord par l'expérience de corps à corps. Mmh. Donc évidemment, à la base, est la relation mère-nourrisson à je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que c'est ce qui va permettre ce qui va permettre de tisser cette intention partagée dans l'ajustement, dans l'accordage et la synchronisation évidemment quand on parle de tisser cette intention partagée dans l'ajustement, la, l'accordage la synchronisation évidemment euh, ça fait venir tout de suite à l'esprit la dimension euh relationnel de l'espace hypnotique.
2: Absolument.
1: Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement les effets de sécurisation vont venir de ce jeu corporel de fusion-diffusion, c'est-à-dire du sentiment d'unité dans lequel je vais pouvoir exprimer en plus, dans le détachement, ma singularité, ma spécificité. Et, et c'est ce qui va donner la relation de confiance dans le lien, c'est-à-dire la relation de confiance dans le fait que le lien humain peut activer le soutien, la compréhension, l'être ensemble, et que et que ça a quelque chose de fondamental dans la construction et la confiance dans la personne que je suis. C'est-à-dire que c'est pas moi avec moi, c'est moi en interaction avec l'autre qui active la dimension humaine du lien qui va permettre à ce moment-là de créer les fondations, me semble-t-il, les fondations d'un lien d'attachement sécure, en fait. Absolument. Et qui va permettre que je puisse avoir confiance à travers la mémoire de ce lien, de la permanence de ce lien, même si la personne, même si l'autre n'est pas là. Mmh. Et évidemment, ça ne, si je fais le point avec l'hypnose, euh, ça permet évidemment de mieux percevoir l'importance de, de cette phrase d'Erickson de cette phrase mythique qui est à la fin des thérapies lorsqu'il disait « et ma voix, pas moi en tant que personne
2: ». Mais oui, « ma voix t'accompagnera ».« Et ma voix
1: t'accompagnera et pourra devenir notre voix ». C'est-à-dire en d'autres termes qu'il activait là la permanence du lien thérapeutique dans ce qu'elle peut avoir de soutien et qu'elle crée un effet de base par rapport à laquelle la personne peut se déployer d'une manière différente dans son espace de vie.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, ce qui fait qu'effectivement, euh, quand euh, quand on prend cette notion de, de lien et d'hypnose, euh, moi je me rappelle quand j'ai appris euh, quand j'ai appris euh, l'hypnose et quand j'ai découvert l'hypnose, on m'a beaucoup euh, on m'a beaucoup parlé. Euh, euh, du mirroring, du pacing, etc., je, je reste persuadé aujourd'hui que le fondamental reste effectivement cette histoire de rythme dans, dans, le, dans, le, dans le lien euh, et qu'effectivement, pour moi, quand on parle de, de miroir, je, je, je suis beaucoup plus réticent aujourd'hui, mais je parlerai plus d'effets mimétiques oui. que d'effets miroirs. Il faut bien prendre en compte le fait que euh, notre processus de croissance et développement tant corporel qu'émotionnel que relationnel et psychologique euh, s'appuie sur ces fameuses expériences de sécurité et sur le mimétisme C et le mimétisme oui. il n'est pas psychologique il est corporel avant tout et que euh, on a nous dans notre travail de, de thérapeute euh, tu le dis souvent mais c'est quelque chose de fondamental il y a toujours les trois dimensions dans le travail hypnotique il y a la dimension cognitive qu'on pourrait dire la, la, la pensée et la mobilisation de l'imaginaire en termes de pensée mais il y a aussi une dimension qui est fondamentale qui est la dimension médiumnique dont on parle depuis le début c'est-à-dire cette possibilité de pour le thérapeute de s'accorder, de sentir ce qui se passe pour l'autre et avec l'autre, et de pouvoir être attentif à ce qui se passe dans soi. Je reprends les trois hauts d'Erickson. On hein, mmh. euh, est complètement là-dedans. Mmh. Euh, pour les, pour les, les spectateurs, d'ailleurs, je, je, les trois hauts d'Erickson, ce n'est pas observer trois fois plus. Hein. C'est trois hauts totalement différents. Hein. Il y a observer. Le, ce qui se passe, l'effet de la relation pour l'autre, l'effet pour soi, et ce qui se passe dans ce que tu dis, effectivement, de ce, cet espace partagé qui est la, la relation commune dans ce moment, dans l'ici et maintenant, du moment de la rencontre et de la thérapie. Et qu'effectivement, euh, cette notion d'effet euh, mimétique, euh, il est important parce que notre croissance et notre développement s'appuient là-dessus et qu'il est extrêmement présent dans le processus hypnotique relationnel, puisque pour moi, effectivement, cette dimension mimétique, elle a aussi un effet à la fois d'amplificateur, de facilitateur, euh, d'autoriser à, dans quelque chose qui est sécurisé. Et donc, on reprend là quasiment, moi, je vois bien, hein, avec beaucoup de, de patients et de patientes, euh, l'effet le, 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 mimétique implique tout autant le corps du sujet que le corps du thérapeute. Oui. Et que, que notre capacité ou notre compétence à, à utiliser, alors j'aime pas le terme utiliser, mais mettre en mouvement notre corps comme... Euh, comment dire, euh, euh, faisant partie intégrante du lien thérapeutique et de la thérapie, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas une, simplement une vision ou euh, une espèce de, de, de posture théorique dans laquelle, euh, oui, OK, il y a du... Mais le corps du thérapeute, il est tout autant important que celui du sujet. C'est important, nous, en tant que thérapeutes, qu'on qu prenne en compte le fait qu'on a aussi un corps et qu'il qu nous sert enfin, il, il nous sert, entre guillemets, il est, il est fondamental tout autant que notre, notre cognition et notre système de pensée. On, on utilise les deux.
1: Oui, alors, je, je, je te rejoins de, là-dessus et je dirais les choses un petit peu, je vais préciser un petit peu les choses, en tout cas dans ma perception. Euh, effectivement, si je reprends, euh, ta questionnement sur le pacing, le mirroring, et euh, et euh, sur le, le corps du thérapeute par rapport au corps du patient. Euh, en fait, on a, on s'est construit, me semble-t-il, dans une société qui a dissocié le corps et l'esprit. Mais en fait, le corps en relation est la base, est la base sur laquelle va se développer euh, j'allais dire euh, la cognition mmh. qu'elle prenne la voie qu'elle prenne la voie de, de l'imaginaire ou qu'elle prenne la voie de l'intellect mmh. et, et la question me semble-t-il qui, qui est vraiment importante pour moi c'est que quand je suis euh, quand je suis dans dans quel dans un je dirais dans 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 des mots dans des phrases dans une histoire que j'habite, ce qui va exprimer le fait que je l'habite, c'est que mon corps, il va être en mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie toujours que le premier langage, notre premier langage, est d'abord le langage de la geste, le langage gestuel, avant d'être le langage de la parole. Et que, et que la parole, elle va aussi porter l'expression du corps. Mais c'est de comprendre que notre corps en mouvement contient, va véhiculer aussi. Absolument. Les... Euh, euh, toute la question, c'est que aujourd'hui, on a tendance à mettre, et c'est bien là où encore, on va, nous allons pouvoir observer l'intérêt de l'hypnose, c'est que nous avons, nous allons, ah, nous avons tendance à mettre l'intellect en premier, mmh. avant l'expérientiel. Mmh. Et quand on voit le développement de l'intellect chez, chez l'être humain, L'intellect vient dans l'après-coup. C'est-à-dire que c'est une expression de la mise en forme de l'expérientiel. Mmh. Et qui permet évidemment d'amplifier et de partager oui, cet oui. expérientiel. Et ensuite, évidemment, de pouvoir, euh, enfin, comment dirais-je, euh, devenir un support de communication. Mais ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que la base, la base de du lien, si je passe par le langage verbal, il va être dans le dialogue. Comme la base du lien, si je passe dans le langage corporel, il va être effectivement dans l'effet mimétique. Et là encore, là, le pacing, si je prends l'exemple dans l'effet mimétique du pacing respiratoire, il ne s'agit pas de respirer comme l'autre. Il s'agit de s'ajuster et de jouer sur l'ajustement des respirations. Par hasard, c'est quand nous allons rentrer ensemble dans le même espace-temps que ce qui va signer ça, c'est que nos respirations vont s'accorder. Et Mais en même temps, et je vais faire appel à un spécialiste de l'enfance qui s'appelle Daniel Stern et qui a très étudié l'accordage mère-nourrisson. C'est qu'en fait, on oublie toujours que la synchronisation de l'accordage est un ajustement permanent. C'est-à-dire bon. que c'est pas c'est pas quelque chose de fixe, donc c'est pas de s'ingéreux, c'est co-construit, s'ajuster, et ce qui est important, et c'est là-dessus que va se créer, me semble-t-il, la relation de confiance est quand, et de sécurité, c'est quand la, la personne, donc le patient, la patiente, euh, vont percevoir les ajustements par la voix, par le regard, par l'expression corporelle, les ajustements du thérapeute à, euh, à justement euh, l'observation si le lien est, est justement accordé ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire le thérapeute pour se réaccorder quand il perçoit
2: que ça
1: se désaccordé. Absolument. Et en fait, l'expérience d'accordage dans le temps vient du jeu de l'accordage, réaccordage, désaccordage, réaccordage et pas de quelque chose qui serait là pour l'éternité.
2: Purement opératoire,
1: absolument. Purement opératoire. Donc, c'est un jeu relationnel. Tout à fait. Et, et, et ce jeu relationnel euh, euh, signe aussi l'intention inten, d'être à l'écoute de l'autre. Et oui. On est d'accord
2: Absolument, absolument. C'est quelque chose de fondamental, j'essaye de, de sensibiliser les, les, les élèves ou les gens que j'ai en formation à cette notion-là. L'intention de la synchronisation, ce n'est pas quelque chose d'opératoire où je vais parler dans l'expiration le, du sujet. Ce n'est pas que ça, ça, ça c'est quelque chose qui doit être effectivement quelque chose de l'ordre d'une intention permanente de l'accordage la, de, de la, de et du désaccordage, bien évidemment que, euh, et là ça, ça, ça rejoint euh, une notion fondamentale de l'hypnose qui est cette notion de dissociation et de réassociation. Oui. Ce qui n'est pas toujours bien perçu en tant que tel, c'est qu'on a l'impression d'emblée comme ça que euh, la dissociation elle est thérapeutique en soi et que le langage va être, le langage hypnotique, comme on l'appelle, ou le langage, je ne sais pas comment on peut dire, euh, serait euh, thérapeutique en soi. Euh, le langage a un effet, le langage a un effet, et qui peut être effectivement un effet corporel à condition, à condition qu'il euh, y ait cette possibilité pour le sujet d'être à nouveau en relation avec son système sensoriel, perceptif, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, oui, on peut l'appeler comme ça, euh, qui fait que s'il n'y est pas, eh ben, effectivement, le langage euh, n'est plus un langage incarné, mais un langage, euh, comment on va dire, euh, purement de représentation, de représentation qui n'a, à mon sens, aucune valeur thérapeutique et qu'on doit tendre en permanence en tant que thérapeute pour, vers cette notion de pouvoir être à la fois dans cette recherche et cette intention permanente de synchronisation, en aidant les sujets ou les, les gens que l'on voit à pouvoir se remettre en lien avec ce système, leur système perceptif, pour pouvoir, comme on disait au début, s'accorder. Oui. Et que, et que s'accorder, c'est la possibilité de se mettre en synchronisation et en sécurité. Mais quand on est dissocié, totalement dissocié, comme on voit dans le processus traumatique, des dissociations sympathiques, comme on a, euh, enfin, sympathiques du système, qui ne sont pas sympathiques en elles-mêmes, mais qu'on peut avoir dans les trans d'alerte ou des gens qui, effectivement, évoquent des choses, ils ne sont plus en compétence de pouvoir s'accorder. Et notre travail, c'est effectivement de les aider à tendre vers cette possibilité de se... Réassocier, ou de pouvoir euh, euh, se remettre dans leur corps pour pouvoir être en lien avec nous. Et qu'on voit bien en tant que thérapeute, il y a plein de fois en tant que thérapeute, où nous aussi on peut être déstabilisé, où on peut effectivement perdre notre compétence d'accordage de, 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 parce qu'on vit les mêmes effets corporels du lien et, des, et de, le, de, je dirais de ce qui est véhiculé à la fois dans nos chaînes d'expérience dans ce que ça mobilise d'émotionnel chez nous. Donc on a la même, je dirais, on a la, le même enjeu d'une certaine façon. Oui. C'est bon. Euh... La, la, le langage hypnotique, la dissociation et la possibilité d'ouvrir vers un autre, une, une autre, une autre créativité, une autre façon de. Se, de, de un autre narratif une autre mobilisation d'imaginaire vers autre chose vers un, un autre comme je pourrais appeler le, le processus créatif quoi émergent qui émerge bien oui. euh, il ne peut se faire qu'avec des qu que lorsqu'on est en lien avec son corps c'est 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 pas possible autrement enfin à mon, à, mon, à, mon, à mon sens
1: en lien avec son corps et en lien avec l'autre bah ben oui et c'est pour ça que je, je rebondirai, sur, puisque tu abordes la question de dissociation et hypnose, euh, c'est pour ça que je, je dirais aujourd'hui qu'il y a peut-être à, à reconstruire un langage un peu euh, différent. Je m'explique. Si on prend le terme de dissociation, alors peut-être que... Le jeu naturel et qui est la base d'ailleurs du jeu de l'imagination. Oui. C'est peut-être de d'utiliser le terme de désassociation et pas de dissociation. Je m'explique. Si j'utilise le terme de désassociation, ça veut dire que je quand je dis pendant que mon bras droit fait quelque chose alors mon bras gauche fait autre chose. Je sais que mon bras droit et mon bras gauche appartiennent à la même entité que je suis. Mm -hmm. Donc, ils ne se dissocient pas, ils se désassocient pour se réassocier. Alors que dans la dissociation, si je prends la dissociation dans son terme dysfonctionnel et pathologique, c'est qu'à ce moment-là, quand mon bras droit fait quelque chose, mon bras gauche n'existe plus.
2: Oui, c'est la dissociation de bleu air.
1: Voilà. Mm -hmm. et, et à ce moment-là, oui le travail va être justement de réassocier le corps dans son entier, c'est-à-dire l'expérience de la personne avec son corps dans son entier, ce qui est quand même quelque chose de totalement différent. Donc, le travail de réassociation en hypnose, c'est pas la même chose. Euh, va passer évidemment dans la mobilisation de l'imaginaire, dans le jeu de la déassociation, réassociation, mais qui est un jeu permanent là encore. Hein. On oui. a des associations, et associations, des associations et associations. C'est le jeu permanent de l'imaginaire qui permet à des formes nouvelles d'émerger. Émerger. Oui,
2: absolument. C'est bien oui. ce
1: qu'on va aller chercher en hypnose. Absolument. Mais absolument. dans ce jeu-là, on va aller chercher ce qui va permettre de lever les dissociations dysfonctionnelles. Qui, et ça, c'est pas du même ordre.
2: Tout à fait. Tout à fait, absolument.
1: Et que, et ça, euh, que les, oui. les
2: thérapeutes doivent intégrer, à mon sens, de façon majeure, qui est que effectivement, ce processus de désassociation, réassociation, lui, il est naturel et physiologique. Oui. oui. Le problème, c'est qu'on est effectivement en lien très souvent avec des gens ou quand on les rencontre, qui ont une altération de cette oui. capacité ou de cette compétence-là oui. de pouvoir se désassocier, se réassocier de façon fluide et euh, permanente dans, le, dans les enjeux relationnels, les contextes, etc. Ils ont perdu cette capacité-là.
1: Parce que la désassociation amène sur la, sur la rupture du lien. Et donc, il oui. n'y a rien qui vient se mettre en lien. Voilà. Et donc, c'est du vide. Et c'est là où on passe dans la dissociation. Tout à fait. Et donc, effectivement, euh, si on revient à ce moment-là sur l'intérêt de l'hypnose, tu l'as dit, l'hypnose, elle, euh, elle, elle, va, elle va permettre de travailler sur tous ces aspects-là. Oui. Parce qu'on va, va rentrer dans un, un espace-temps qui va être différent de l'espace-temps habituel et oui. où on va activer des jeux relationnels qui vont permettre de relier de ce qui est et de lier, de relier, de tisser ce qui est dissocié, désaccordé, euh, et en même temps, à notre niveau, de pouvoir réexpérimenter la relation de confiance dans la relation humaine. Parce que ce qui est quand même à la base de tout ça, et c'est quand même assez frappant, me semble-t-il que ce soit aussi difficile de l'affirmer c'est d'oser affirmer qu'il y a dans le lien humain un potentiel thérapeutique.
2: Ben oui. oui, il y a un potentiel thérapeutique dans le lien humain, à condition qu'il soit effectivement dans la synchronisation, la possibilité oui. de s'accorder et de pouvoir expérimenter d'une façon fondamentale, c'est-à-dire dans notre système perceptif, la possibilité de se sentir en sécurité oui. et, en, et en tranquillité avec ce qu'effectivement dé, dé, décrit fort bien euh, Porges euh, dans, dans, dans les, les fondamentaux euh, corporels du, du, du lien d'attachement enfin, et de, de la façon dont, effectivement, euh, euh, notre parasympathique ventral euh, est censé s'activer et, 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 et donner... Euh, euh, est, est impliquée fortement dans cette notion de, 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 de sécurité de, et de, de, de confiance qui, elle, est pensée Et que ça, c'est
1: des choses ensemble. importantes. Oui, et donc notre sécurité s'inscrit et se construit dans l'être ensemble.
2: Dans l'être ensemble.
1: Et notre singularité se construit dans l'être ensemble. Ben oui absolument Et, et que, et que l'être ensemble passe par un, un, un bain sensorimoteur partagé. Oui. C'est un nid qui appelle d'ailleurs la niche sensorielle. Oui,
2: absolument. Ce qui fait que euh, quand on de, de, quand on, la, la grande majorité des gens que nous voyons sont à un moment donné en en défaut de leur, enfin ou, ou en arrêt ou en altération de leur processus de croissance et de développement naturel. Oui. Et que on ne peut pas euh, se centrer exclusivement sur les représentations psychiques euh, dysfonctionnelles ou qui, qui les limitent. On, 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 enfin, il faut à mon sens de façon permanente, prendre en compte les deux dimensions. C'est-à-dire que le, le processus de croissance et de développement euh, psychologique, euh, il est accompagné ou il se développe avec nos, notre processus de croissance et de développement de, notre capa de nos capacités corporelles d'être en relation. Et oui. qu'on n'est pas en relation de la même façon quand on a deux ans, six mois, cinq ans, quinze ans. 30 ans, 70. Néanmoins, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on y a toujours la dimension du corps en relation. Quoi qu'il oui. se passe.
1: Oui, oui. D'ailleurs, on le voit bien à la fin de la vie et particulièrement avec les patients qui ont des problèmes d'Alzheimer, où justement, l'altération de la mémoire et du langage fait revenir sur le vent de la scène. Le, la dimension mais, co relationnelle, corporelle. Relation. Mmh. Et oui,
2: tous les soignants le savent bien. Enfin, je veux dire, oui. c Alors que dans notre culture sociétale, ça a été complètement euh, mis de côté, comme euh, quelque chose qui, qui, qui est totalement, là pour le coup, dissocié. Alors que notre travail et l'hypnose. Oui,
1: parce qu'on appuie sur la dimension fonctionnelle et comportementale. Mmh. Oui. Et non en... pas sur la dimension relationnelle. Absolument. Mais il en est de même du langage, et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de faire comprendre que ce qui va faire la spécificité du langage hypnotique, c'est justement, il a fait la dimension thérapeutique du langage hypnotique va être sur d'utiliser le, 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 le langage dans sa dimension relationnelle. Et dans mmh. sa dimension relationnelle, c'est pas le mot, c'est pas la phrase en soi, c'est les j'allais dire les attributs relationnels du mot, de la phrase, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est l'effet euh, la dimension euh, ce qui va passer tant au niveau perceptif qu'affectif. C'est-à-dire que les les attributs relationnels sont des attributs sensorimoteurs, sont des attributs affectifs et que et que c'est dans cette dimension-là, que les mots, les phrases, les, les histoires vont avoir, vont avoir un effet métaphorique. Mmh. C'est-à-dire quand ils rentrent en résonance avec l'histoire même de la personne. Tout à fait. Et que ça va créer dans l'interaction une nouvelle narration, de nouvelles images, mmh. de nouvelles perceptions.
2: Effectivement, lorsque le sujet est à nouveau à même de pouvoir euh, vivre des expériences corporelles et les sentir et que ça puisse euh, résonner avec des, des, les, les représentations psychiques. Oui. C'est pour ça que moi, je, je, je mets beaucoup en garde les thérapeutes qui sont euh, tentés euh, et qui sont très séduits par le langage métaphorique qui est fondamental puisqu'il fait partie de, 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 de l'hypnose, je dirais même de la relation humaine, le langage métaphorique. Oui. Mais encore une fois, euh, le langage métaphorique euh, n'est pertinent que lorsqu'il est euh, euh, incarné, c'est-à-dire enfin, oui. dire ça C'est-à-dire quand, 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 quand il, met en bah, jeu quand il, temps, quand il dit, fait vivre des images
1: et des sensations chez le thérapeute. Voilà.
2: Et chez le sujet.
1: Et, que, et Chez le sujet. Mais pour qu'il fasse vivre chez le sujet, ça nécessite qu'il le fasse vivre chez le thérapeute ou la thérapeute. Parfait.
2: Tout à fait. C'est pour ça que je, je, je suis assez, euh, même si ce n'est pas forcément le sujet, même quoi que si quand même, parce que ça a à voir avec le, le corps en relation, c'est euh, pour moi, euh, le, le langage métaphorique, c'est une chanson de geste. Oui. Et, et au sens littéral tel qu'il était utilisé ou qu'il est utilisé par les conteurs, c'est-à-dire oui. quelque chose qui n'est pas simplement une histoire, mais c'est une histoire incorporée qui est incorporé pour le compteur qui se synchronise avec son auditoire et qui met en résonance des expériences et des chaînes d'expériences qui, qui appartiennent à chacun. Tout et à Elles ne sont pas simplement psychologiques, mais elles sont aussi... Euh, elles, elles, elles sont sensorimotrices parce qu'elles elles, elles mettent en mouvement le corps des sensations, ça crée de l'émergence émotionnelle et ça fait où on va dire ça active chez le sujet des chaînes d'expérience qu'il connaît ou sur lequel il s'appuie ou qui peut lui permettre d'en développer d'autres mais mm. euh, il suffit pas de raconter une histoire à quelqu'un enfin, je veux dire c'est vraiment une, une de, de, de l'ordre de, de, de la chanson de geste pour moi le, oui. le langage métaphorique implique le corps
1: de bah, toute façon pour être un bon conteur c'est d'emmener les gens dans un espace hypnotique sinon euh... ça ne marche pas Sinon, ça marche pas. C'est oui, une histoire qui reste extérieure et, et, et qui n'emmène pas dans l'histoire.
2: Et qui n'emmène pas dans l'histoire et qui ne, qui ne, qui ne, qui ne s'inscrit pas dans un lien. Oui. Euh, oui. Et que ce lien de transmission dont on parle tant, ce lien de transmission, il est, il est, comme tu dis très bien, hein, c'est un lien de transmission qui permet de mettre des mots sur des expériences. Or, l'expérience, voilà la chaîne d'expérience telle que j'en parle, que ce soit sur la notion d'âge clandestin ou même d'apprentissage, comme parlait Erickson, la chaîne d'expérience, il faut bien prendre en compte qu'une chaîne d'expérience c'est des mouvements, des sensations, des émotions et des pensées. Et que notre imaginaire, il s'appuie tout autant sur nos pensées que sur nos, notre sensoriel, notre sensorimoteur. Il faut, faut, enfin, ça me semble évident, même si ça a été perdu par beaucoup de de thérapeutes ou de penseurs qui considèrent qu'effectivement euh, l'imaginaire c'est uniquement une production de pensée ben,
1: je ne suis pas vraiment d'accord avec ça ah ben ça non est Mais alors ce qu'il y a c'est ce qu que, ce qu a, est que quand, si on parle de l'imaginaire euh, pour moi j'ai l'habitude de de, de de séparer euh, D'ailleurs, je pourrais faire référence pour moi à quelqu'un qui a écrit un, un, un livre tout à fait intéressant dessus hein, qui s'appelle Théodule Ribot, qui était le père de la psychologie française et le maître à penser de Pierre Jeannet et, mmh. qui, et, et qui illustre bien la différence qu'il y a entre l'imagination reproductrice, qui est de l'opératoire et qui est du mental, de l'imagination créatrice. Et l'imagination créatrice, elle produit quelque chose parce que le lien est présent. C'est-à-dire oui. que même si la création est chez moi, n'empêche que c'est une création parce que je suis en lien avec l'autre et que l'autre est symboliquement là, présent. Et, et que, et que si, et qu'il n'y a, et donc, euh, c'est de, de comprendre. Et ça, c'est aussi un élément euh, euh, extrêmement important et qui est aussi délicat. C'est de comprendre que, que le mouvement va tisser entre nos perceptions externes et nos perceptions internes, que ça va faire émerger des images, des pensées, et qu'en même temps, les réponses, les réponses sensorielles, les réponses émotionnelles, parce que c'est la dimension affective qui va exprimer le lien. Et donc, c'est de comprendre que c'est pas de la, du privé, c'est que les dimensions émotionnelles, les dimensions sensorielles, et même la plus grande partie des pensées, ont comme fonction d'être partagés. partagés. C'est-à-dire, vont être l'expression de l'interaction avec l'autre. L'interaction avec l'autre dans un contexte précis. Et c'est mmh. bien parce qu'en hypnose, on va commencer par modifier le contexte, créer un nouvel espace-temps singulier, et spécifique, qu'à l'intérieur, les relations, les jeux de langage et tout ça vont pouvoir mmh. s'exprimer d'une manière différente. Tout à fait et que c'est parce que justement dans cet espace va pouvoir s'expérimenter des jeux relationnels différents dans la relation patient-thérapeute qu'à ce moment-là vont réémerger des chaînes d'expérience qui étaient à l'arrêt et prendre le risque de, dé de découvrir de nouvelles choses parce que comme la base qui va être travaillée est censée être une base sécure, sur cette base sécure, et bien à ce moment-là, L'expérience de la nouveauté, de la différence, de l'inconnu va être rendue possible.
2: Tout à fait. Tout à fait. C'est cette notion que, enfin, que qu'on partage, hein, qui est de la notion de triangulation. Hein. Oui. Bah ben oui. Et que il faut bien prendre en compte que cette triangulation, elle est, elle est présente dans dans toute tout entre guillemets dans tout lien humain. Elle est présente dans toute activité créative, créatrice. créatrice. Oui. De ce que tu décris très bien, et que euh, en permanence dans le processus hypnotique, la triangulation existe et elle n'implique pas que la tête, mais elle, enfin que l'esprit, le, le, la triangulation elle implique aussi le corps. Parce que quand tu dis très justement ce qui est de la perception interne et de la perception externe, euh, on, on, on est en permanence dans un, dans un triangle en fait. Hein oui, et, Donc, et la triangulation.
1: Et la, et la triangulation permet l'unité corps-esprit, elle passe par le tiers, par l'autre, par la relation singulière à l'autre, c'est-à-dire par la dimension affective. Avec sans dimension affective, effectivement, on en arrive à séparer le corps de l'esprit. D'ailleurs, l'esprit, ce n'est plus un esprit créatif, ça devient des opérations mentales.
2: Oui, un esprit opératoire.
1: Mmh. Oui, un esprit opératoire, avec un imaginaire opératoire. Mmh. Et, euh, et, 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 et effectivement… Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est clair que l'utilisation des phénomènes hypnotiques, c'est le lien. C'est pour, pour ça que là aussi, tiens, puisque on est là-dessus, euh, ça, me, ça me met toujours en difficulté d'entendre « mais l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose ben ». Non, dans la thérapie, c'est pas l'auto-hypnose c'est justement de faire l'expérience du lien et de l'accompagnement et de la confiance dans le soutien de l'autre. Donc, euh, l'auto-hypnose, elle vient après. L'auto-hypnose, elle permet d'emmener le lien dans la relation à l'autre. C'est-à-dire, j'ai assez eu dans ma vie euh, l'expérience, euh, euh, comment dirais-je moi, dans une fonction de survie de l'hypnose dans un scénario de seul au monde. Oui. Euh, ça t'amène à te barrer ailleurs, mais c'est dans la rupture du lien.
2: Absolument. C'est
1: ce que vous disiez
2: tout à l'heure sur la créativité opératoire qui est de retour. Oui. oui. La, la, créativité, enfin, la créativité créatrice, c'est-à-dire l'émergence oui. oui. d'un processus nouveau. Oui. Et celui-là, il peut se produire dans l'hypnose, mais une hypnose de lien. Oui. Il y a forcément une triangulation.
1: Oui. Et c'est pour ça que l'important, c'est que l'hypnose se passe dans le lien avec l'autre.
2: Oui, l'auto-hypnose, c'est un, un fait. Effectivement, moi, je vois des tas de. Je, je dis des fois à mes élèves, ce qui est assez extraordinaire, je, je voyais un monsieur, il me disait, mais moi, c'est génial, il est venu me voir, il me disait, euh, ouais, je fais de la phobie sociale. Oui. Okay. Et en fait, ce monsieur me dit, ben, en fait, je fais de la phobie sociale, mais j'ai trouvé une méthode géniale. Je vais sur Internet, je fais petit bambou, je fais de l'auto-hypnose chez moi et je vais bien. Oui, chez lui des volets fermés tout seul bah oui voilà sauf que le problème c'est que il peut faire petit bambou 40 fois dans la journée euh, il, il, ne, il ne fabrique rien de nouveau dans la relation c'est-à-dire bah oui est seul avec lui aucun problème il dit, moi je m'apaise il est tout seul sauf que en tant qu'être humain on est censé quand même être en lien oui non ce, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important les, les gens d'ailleurs qui font, j'ai enfin, plein de patients qui font de l'auto-hypnose après des séances mais c'est plus pareil oui. non,
1: parce qu'il emmène, emmène la voix t'accompagnera
2: voilà, dans un lien donc on est dans un lien un, on est plus dans le et même dans monde. une présence absolument donc on n'est plus du tout dans la même dynamique et c'est bien, moi ça me désole parce que le mot est le même oui. où il y a hypnose mais, enfin à mon sens c'est quand même pas du tout enfin pas, pas, quand même pas ce n'est pas du tout absolument du tout la même chose. Et qu'on peut pas enfin il faut, il faut bien avoir en, en cette présence là que, que c'est le, le mot est le-même autohypnose et hypnose thérapeutique. ce qui est important, c'est l'hypnose dans le lien et l'effet effectivement de cette de, le, le processus créatif émergent ne peut se produire que dans un lien à l'autre, donc oui. nécessairement dans un triangle, et que le corps est impliqué tout autant que le, 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 la dimension purement des représentations psychiques, à mon sens.
1: Oui, et je, et je vais revenir justement, puisque tu en es là, sur la question du lien, parce que c'est ça qui, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire que quand on a une représentation du lien, on croit que le lien, c'est entre une personne et une autre. aujourd'hui, quand le lien, c'est clair pour moi que quand le lien se déploie, ça veut dire qu'il va déployer en même temps. Et quand il va, et, et c'est ce qui va l'amener à s'installer dans la permanence, il déploie un espace-temps et que cet espace-temps va créer un effet de contexte. Mmh. C'est-à-dire qu'un lien, c'est pas une corde. Mmh. Ça, va, c est, c est, ça va être un bain temporel-spatial mmh. avec un début et une fin. Et, et c'est dans ce, dans, quand il se déploie comme un espace-temps, qu'à ce moment-là, il va orienter les formes que vont prendre le lien, c'est-à-dire les formes relationnelles. Mmh. Et la stabilisation de ces formes relationnelles va amener à ce que, que j'ai développé comme concept, c'est-à-dire va amener au monde relationnel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est qui me semble important, c'est que quand je rentre en relation avec quelqu'un, pourquoi ça nécessite que je construise un espace-temps commun pour que la rencontre ait lieu Parce que parfois, ça va se passer spontanément, et puis dans même d'autres fois, c'est le cas dans le travail thérapeutique, il va falloir le construire. Mais il n'y a pas de dialogue passif tant qu'il n'y a pas cet espace-temps relationnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose qui va, si je peux parler comme ça, qui va se rencontrer. C'est le monde relationnel que j'habite, qui va rencontrer le monde relationnel de l'autre. Mmh. Et que si ça crée naturellement un espace-temps, c'est-à-dire un monde relationnel commun, la, le dialogue va s'établir, et la fluidité va être là. Et c'est là où il va dire, ah, qu'est-ce qu'on est mis ensemble, j'ai fait une bonne rencontre. Mais si c'est pas le cas, bah, ben en fait, la question, c'est que c'est là où les réponses elles vont être délicates, et dans la thérapie, le rôle du thérapeute, ça va être de comment construire un espace-temps, c'est-à-dire à partir des deux mondes relationnels, un espace-temps commun dans lequel va pouvoir se dérouler le travail thérapeutique. Et évidemment, l'utilisation dans la thérapie des de la communication hypnotique et des phénomènes hypnotiques, que ce soit sous forme d'hypnose conversationnelle ou que ce soit sous forme d'hypnose formelle, a d'abord et avant tout, comme fonction, me semble-t-il, de construire cet espace-temps. Oui. Et c'est pour, pour ça que ce qui me semble tout à fait fondamental et essentiel, c'est de comprendre que l'intérêt n'est pas que l'autre obéisse aux suggestions que je fais, mmh. mais qu'au contraire, les suggestions viennent ratifier dans le jeu de, de l'accordage et de la synchronisation les effets corporels, c'est-à-dire l'expression corporelle, les réponses corporelles de la personne. Absolument. Et qu'à et qu ce moment-là, l'expérience d'induction hypnotique va permettre de créer cet espace de rencontre. Tout à fait. Et non pas… Euh, une, suggestion euh, ben oui, voilà, une suggestion qui permettrait que l'autre y réponde. Oui, une suggestion qui permettrait que l'autre réponde.
2: C'est, à mon sens, une façon de… C'est ben, enfin, une, une façon de rentrer en relation, effectivement, en tant que thérapeute. On se doit en permanence d'ajuster, comme on disait au début, et, et cet ajustage, cet ajustement sur les suggestions, ce qui est intéressant, c'est comment l'autre euh, répond et comment on s'accorde autour d'une suggestion, plus que je veux impérativement oui. euh, qu'il fasse je sais pas, une catalepsie, un truc ça n'a pas de sens.
1: C'est-à-dire que la suggestion, là encore, dans sa dimension euh, métaphorique et symbolique, va s'imposer et au thérapeute et au patient.
2: Voilà, comme, comme une, un élément du lien.
1: Comme et, un, une euh,
2: forme d'expression du lien. Une forme d'expression du lien et dont, les, dont le, la, la résonance est à la fois psychologique et corporelle. Oui. Et corporelle. Oui. Encore une fois.
1: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je vois que… Je, Stéphane est revenu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est presque comme s'il allait, il allait falloir parler, en tout cas c'est ce est à la base de la formation hypnose à l'Institut, c'est à la base de ce qu'est la thérapie du lien et les mondes relationnels. c'est, j'allais dire, d'une utilisation de l'hypnose sur un mode relationnel, c'est-à-dire une hypnose relationnelle. Absolument. Ben oui, oui.
2: Bon, Je suis désolé de pouvoir
1: passer la parole à Stéphane.
2: Je, je,
0: messieurs, je suis obligé de, de vous couper pour être Malheureusement, c'est pas faute, c'est pas manque d'intérêt. C'est juste pour qu'on puisse laisser place dans le petit temps qui nous reste à, à quelques à quelques questions. Déjà, on va commencer par, déjà par vous remercier pour vos échanges et pour la richesse de ces échanges. Euh, alors, ce soir, euh, peut-être on va vous, on a, on a quelques questions, euh, qui peut-être sont des questions, euh, peut-être peut qu'ils vont vous paraître à la fois très simples, peut-être basiques, euh, peut-être qu'on va faire de l'hypnose pour, pour les nuls, comme on dit ce soir, mais il euh, y a un certain nombre d'éléments sur lesquels euh, euh, il serait nécessaire de, euh, de revenir. Euh, on a parlé de, enfin voilà, de, on a parlé de, vous de gestion tout à l'heure, de, de l'importance du, euh, du langage, des mots qui sont utilisés, hein, ces, ces mots qui créent une, au-delà du mot, c'est toute la résonance, l'enveloppe, euh, voilà, et les effets qu'il peut produire. Alors, je dis tout ça pourquoi Parce que peut-être qu'il est nécessaire de revenir sur, sur justement, sur quelques mots qui sont utilisés, beaucoup utilisés, que nous utilisons euh, nous-mêmes beaucoup hein, dans, euh, dans notre quotidien, entre nous, on va dire, dans notre jargon. Peut-être qu'il mériterait d'être euh, redéfini ou peut-être juste redit hein, tout simplement. Euh, je commencerai par euh, ce qui relève déjà. Vous, savez, de la, vous avez parlé euh, tout au début euh, de ce qui relève de la confiance et de la sécurité. Euh, peut-être qu'il peut y avoir une, une confusion pour certains et euh, ça pourrait se comprendre. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu doit euh, les définir, voilà, euh, chacun de manière propre? Euh, et quand on parle de confiance, c'est pas la sécurité. Et quand on parle de sécurité, c'est pas de la confiance non plus. Ou peut-être que finalement c'est un équivalent. Enfin, voyez, je vous dis tout comme ça euh, en bloc. Euh, Est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur euh, sur cette question-là, de la confiance
1: et de la sécurité
2: Éric, tu réponds Je réponds.
1: Oui, je peux. Oui, si tu veux. alors sur la question de la sécurité, en fait. Euh, C est, c est, je déteste ce mot « sécurité », parce qu'en fait, c'est l'expérience de sécurisation. D'ailleurs, le mot anglais « expérience secure, secure » est et beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire oui. Oui. qu'elle prend en compte euh, trois paramètres pour moi. La personne va faire d'abord une expérience de présence. Dans lequel il va y avoir une expérience de centration qui va généraliser à l'ensemble de l'expérience corporelle et dans laquelle elle va faire aussi et qui va généraliser l'expérience de calme intérieur. Oui. Et donc c'est quand il y a tous ces paramètres et le plus important c'est que ça se généralise, c'est-à-dire ça généralise dans la polysensorialité et ça généralise dans la motricité globale.
2: Donc, je pourrais ça, répondre, Eric. Oui, va sur cette notion de, de, de réponse corporelle, en fait, en tant que thérapeute, ce qu'on observe dans cette notion de sécurité, c'est des éléments alors, qui sont à la fois proprioceptifs, mais on peut les, dé, les très simplement hein, les, les décrire vite fait. Il y a effectivement, comme tu dis, cette polysensorialité, elle aboutit à quoi À ce que les gens se posent. Ils augmentent leurs ancrages, leur volume s'ajuste, ils se remettent dans leurs axes oui. et ils sont dans le bon rythme et le bon tonus.
1: Voilà. Et, et je vais rajouter là-dessus, par exemple, euh, puisqu'on on, on fait à l'Institut un atelier corps et voix, et par exemple, le, le, le chef de cœur qui anime le côté voix euh, montre comment il euh, euh, y a d'un côté la respiration abdominale et de l'autre côté la respiration, euh, euh, comment dirais-je, euh, thoracique. Et comment... Euh, et, et, et comment, intercostal, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. Et comment les deux, ça demande un vrai travail de synchronisation en conscience vigile. Or, qu'est-ce qu'on observe quand il y a, la, la personne rentre dans l'expérience sécure en hypnose, surtout si elle est dans une intensité transsuffisante suffisante d'absorption dans la transe, dans l'hypnose. Eh bien, ça veut dire que la dominale et l'intercostale elles vont s'embarquer dans une grande respiration qui montre que tout le corps se déploie. Dans une expérience d'unité, car c'est ça, l'expérience sécure amène dans la relation à la l'autre de faire l'expérience d'unité. C'est ce que fait le nourrisson dans le contact peau à peau avec, avec le corps de la mère. Ça, ça, ça crée une expérience d'unité. Vous voyez, L'unité dans sa singularité, dans l'unité dans l'être ensemble. Donc, c'est ça, l'expérience s'écroule. Et c'est sur cette base-là qu'à ce moment-là, parce que, justement, il y a ces deux expériences emboîtées l'une dans l'autre, qu'à ce moment-là, ça va déployer la relation de confiance. Mais c'est pas la relation de confiance dans l'autre, c'est la relation de confiance dans le fait que la relation de l'être ensemble permet d'être à la fois un soutien et une base d'apprentissage et de développement. Et je vais m'aller plus loin et le troisième, c'est une base, parce que c'est absolument indispensable, de reconnaissance de la part de l'autre, de, de la différence justement en termes de croissance et de développement. C'est-à-dire hein, d'avoir osé prendre position, d'avoir osé être dans le mouvement de la vie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: Alors là, Oui, ben, là, enfin… Euh, c'est euh, extrêmement important. La, la confiance, euh, c'est la confiance dans l'autre, dans soi et dans la possibilité, effectivement, de reprendre son processus de croissance et de développement individuel qui est très personnel, en se pouvant s'autoriser à le faire, en faisant en même temps partie d'un ensemble.
1: Oui, ensemble qui va être sur… Euh, voilà. Hein, euh... Et sur, bah oui, que l'expérience humaine elle porte aussi euh, l'accompagnement, la bienveillance, euh, l'intérêt pour l'autre, euh, l'émerveillement des mouvements de la vie quand elle se déploie chez l'autre, c'est tout ça.
2: Et donc je, je dirais juste au passage que pour ceux qui nous, nous regardent et qui euh, posent cette question extrêmement importante de c'est quoi la sécurité, c'est quoi la confiance, euh, oublier que la fonction crée la confiance. Hein. Oui. Ça, vous oubliez complètement. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué psychothérapeute, euh, soignant, euh, euh, diplômé d'État qu'il y a la confiance. Hein. La confiance, elle s'installe, elle se construit sur une base de sécurité.
1: Donc, une base expérientielle, expérientielle. pas une représentation intellectuelle de ce qu'est la confiance
2: je ne sais pas si on a répondu convenablement. Oui, oui je pense que vous avez parfaitement ré répondu et
0: ça me, a, ça me fait faire le, le lien, euh, en tout cas, y a, y a, y a, je trouve qu'il y a un lien, lorsque vous avez abordé euh, aussi un moment savez, la question du, euh, du mimétisme. Alors, dans, dans, dans ce que vous exprimez là, bien évidemment, alors je vais le dire, je vais, je vais faire une négation, je, 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 et l'avocat du diable, -dire, dans ce que vous exprimez exprimé là, on doit entendre, justement le mimétisme euh, qui est tout le contraire ou tout à l'inverse de uniquement une euh, juste un phénomène d'imitation euh, qui est qui est à la base enfin euh, la définition générique si je ne si me trompe pas hein, la définition de base du, du mimétisme c'est euh, euh, pouvoir reproduire les attributs de l'autre à des fins de euh, à des fins de survie ou alors de ce, de se confondre, euh, dans, par exemple, dans un environnement, comme le pourrait le faire un, un végétal ou un animal, euh, à des fins de survie. Euh, oui, je sais qu'on utilise ce terme aussi, euh, pardon, euh, quand euh, il s'agit de... Euh, on peut rentrer dans un, dans un mimétisme à des fins de conformisme. Là, j'ai l'impression que quand vous parlez de mimétisme, c'est justement... Il euh, y a une définition qui est bien particulière et qui va justement vers le développement et la... Et, oui. et la croissance de l'autre. Oui, à à C'est-à-dire
2: à la fois quelque chose qui a à voir effectivement sur cette notion de croissance et de développement sur laquelle on s'appuie, euh, mais aussi sur la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension affective et quand on parle de mimétisme, moi j'ai du mal à le… Euh, enfin, à le, à le, le dissocier d'une notion que tout le monde connaît, qui est cette notion de neurone miroir. Mais il ne faut pas le voir comme simplement quelque chose qui permet de copier. En fait, c'est euh, euh, une, une façon de s'appuyer sur ce que l'on voit, sur ce que l'on sent à l'intérieur de soi, auquel on donne une valeur. Et cette valeur est une valeur positive qui permet justement, d'être dans, un, dans une dynamique de croissance et de développement. Donc, on n'est pas du tout, effectivement, dans quelque chose de l'ordre d'aller euh, singer ou de faire comme. Hein, ce qui, d'ailleurs, euh, c'est très important, parce que lorsqu'on est en lien avec quelqu'un dans un contexte thérapeutique, cette notion de mimétisme, euh, les, les gens font très bien la différence sans forcément le sentir entre quelqu'un qui ferait comme et ce, ce, cette fameuse dimension mimétique qui fait partie de la croissance et du développement naturel des êtres humains.
0: Oui, oui, est-ce est qu'on peut dire que c'est plus une... Enfin, c'est une... une J'allais dire, le terme était mal choisi, mais une, une fonction dont le vivant ou les êtres vivants sont dotés, une capacité oui. euh, qui n'est certainement pas une, une fin en soi.
2: Non, non, tout à fait.
1: Oui, je crois que c'est... C'est important encore de, de comprendre que euh, la, la dimension de l'être ensemble est, est, est constitutive de l'être humain. Et donc l'effet mémétique va avec l'être ensemble. C'est-à-dire que, et, et avec justement cette intentionnalité partagée de la rencontre qui permet la rencontre et de construire et d'expérimenter. De, et de, et de, et de, des espaces communs que ces espaces soient sensoriels moteurs affectifs, imaginaires ou euh, même de pensée. Et donc euh, les, les neurones miroirs, euh, l'effet mimétique, il permet aussi, il permet les expériences de, euh, c'est la théorie de l'esprit hein, chez euh, dans, dans les neurosciences de l'enfant. C'est-à-dire qu'il permet de lire, et de, de, de venir, être en contact avec les états intentionnels de l'autre. À partir de la propre expérience que je vais avoir, c'est pas c'est pas singer, c'est se modéliser à partir des expériences et, et, et notre corps et, et, et notre corps en relation à la capacité de se modéliser sur les états intentionnels. Et c'est ce qui permet de pouvoir les rencontrer. C'est-à-dire que je vais être dans le semblable, pas dans l'identique, d'accord Mais ce semblable me permet de pouvoir partager une expérience commune avec l'autre et, et de pouvoir témoigner de je peux percevoir et comprendre ce que tu vis, ce que tu dis, et je peux le partager avec ma propre expérience. Et dans cette rencontre, nous, on peut construire, c'est-à-dire construire ensemble une narration, une histoire commune. Et que cette histoire commune, c'est elle qui va devenir la colonne vertébrale de notre développement. Mmh.
0: Ok, merci. Euh, on a répondu à la question. Oui, 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 euh, très très bien, merci largement. Et à, je reviens sur un point. Alors il, il, alors il y a une question qui a été posée. Alors euh, peut-être que euh, je vais la poser. Après, euh, on pourrait facilement comprendre que euh, le, le cadre, enfin là dans le contexte dans lequel on est, euh, ne permet pas de développer. De quoi je parle, c'est que quelqu'un disait euh, tout à l'heure, vous avez parlé du travail, par exemple un exemple de travail. Euh, sur la respiration avec une patiente anorexique mmh. euh, et la personne se, se posait la question c'est-à-dire qu -ce, de quoi c de quoi il s'agit quoi quel travail on, on peut faire mais euh, bon peut-être que euh, ça serait peut-être un petit peu long pour euh, pour le développer je ne sais pas s'il y a un ouais, élément réponse ou peut-être oui. c'est pas le temps
2: très rapidement
0: très
2: oui. rapidement euh, le, le... Mais ça, c'est une vision que je partage avec Eric depuis maintenant longtemps. Les troubles alimentaires, c'est une manifestation d'une altération fondamentale du corps en relation, ce dont on parle depuis une heure. En fait, euh, le travail sur la respiration n'est pas en soi un, un travail opératoire, encore une fois, mais c'est d'aider le sujet à faire l'expérience qu'il peut à nouveau être quelque part dans son corps, dans un volume, et que bien souvent d'ailleurs, ces volumes sont des petits volumes, mais ce qui est important fondamentalement, c'est que la personne puisse faire l'expérience qu'elle a à nouveau un corps. Or, un corps qui vit, c'est un corps qui respire, entre autres. Entre autres. Oui. Il y a plein d'autres...
1: Oui. J'ai trois
2: jours.
1: J'ai trois jours. Alors là, là-dessus... Euh... Bruno, c'est que quand, quand les relations sont altérées, vous voyez, en fait, ce qu'on met en premier la singularité, c'est ce qui arrive en dernier. La singularité, elle est d'abord, il faut que le lien à la vie soit là, et le lien à la vie, le lien fondamental à la vie, c'est la respiration. Parce que si je respire plus, je meurs. Donc, effectivement, la perception du corps en train de… Ce n'est pas de la respiration, c'est la, la perception du corps en train de respirer, évidemment. C'est-à-dire, si on regarde une anorexique, le volume respiratoire, elle est tellement saturée dans le mental, elle rentre là-haut, il n'y a pas de volume, elle passe un paquet de temps en apnée. Donc, il n'y a donc, pas de volume respiratoire. Voilà.
2: C est, c est de, 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 dans un premier temps, l'intention, c'est pour qu'elle puisse à nouveau… Enfin, qu'elles puissent créer une relation, comme on disait au début, de sécurité, de l'expérience, de la sécurité et de la confiance dans la relation humaine et dans l'autre, il faut avant tout, fondamentalement, qu'elles puissent à nouveau percevoir
1: que leur corps est en vie. Or… Et que le corps en vie, c'est la… Le corps en vie, la porte d'entrée, c'est la respiration. Une porte d'entrée majeure, c'est la respiration.
2: Et le deuxième, c'est comment elles peuvent, dans ce volume, aussi petit soit-il, parce que là, on… On, on est sur d'autres dimensions qui sont des, ouais. des dimensions d'âge de, clandestin et d'autres, mais peu importe. C'est-à-dire que déjà, c'est de pouvoir percevoir que même dans un petit volume, il peut se passer des choses et comment on peut euh, euh, installer un peu de cette fameuse expérience de sécurité et de calme, y compris dans un petit volume. D'ailleurs, très souvent, ces patientes-là ne peuvent pas être dans une perception d'un volume amplifié. amplifié. Parce que le volume amplifié appartient à une grande ou à un adulte, et donc le, le premier truc, ce n'est pas de travailler sur la respiration pour que le volume il augmente et que les gens etc. C'est déjà fondamentalement être en vie. Et être en vie, c'est respirer. Et après, ben, dans ce tout petit volume qui très souvent parfois correspond à des volumes, enfin si on faisait le, le truc, à des, des volumes de petites, des volumes respiratoires de petites, mais déjà pouvoir être en sécurité dans un volume respiratoire de petite, déjà. Mais dans oui. le lien avec le thérapeute. Donc je ne sais pas si ah, ont... c est,
0: c est ouais. ce, ce on. C'est C'est ce qu'on entend et ça rejoint, euh, ça rejoint vos propos, c'est-à-dire euh, euh, cette prise de conscience euh, passe euh, par, d passe par la relation à l'autre.
2: Dans la dimension.
0: Qui de... en retour, dans la voilà, qui en oui. retour me permet de prendre. la
1: relation à soi. De la, re... de la relation à soi. Mm
2: -hmm.
0: Alors. Oui, vas-y,
1: vas-y. J'en profite pour dire qu'à partir de l'année prochaine, on va monter une formation de neuf jours avec Bruno sur, sur cette thématique-là en direction des addictions et des, des troubles, des conduites alimentaires à partir du corps en relation.
0: Vous pouvez, enfin, si vous voulez en dire quelques mots, n'hésitez pas. Et puis je, voilà, on terminera bah,
1: ça, va, ça va reprendre ce qu'on a développé là dans, la, dans, dans ce webinaire. Et qui sera aussi développé dans le, pendant le congrès.
0: Très bien. Alors finalement dernière petite chose, c'est pas vraiment une, une question ou alors la réponse elle est dans la question. Hein, il faut être honnête. L'hypnose, je vais euh, le, je veux dire comme ça, c'est un peu grossier, mais euh, si j'ai bien compris, l'hypnose est un contexte euh, privilégié qui participe, qui va participer à l'émergence de, de l'être ensemble, pour reprendre l'expression de, de tout à l'heure, hein, pense que c'était la, la thématique d'aujourd'hui.
2: Absolument, absolument. Bah oui. Le processus hypnotique reste fondamentalement, à mon sens, effectivement dans cette dimension relationnelle, un processus qui s'installe d'abord dans le corps, avant de s'installer dans l'esprit.
1: Et que pour ça, ça, ça nécessite effectivement que l'hypnose, va, c'est la création d'un contexte relationnel particulier où va se déployer un jeu relationnel spécifique qui va mobiliser sur le devant de la scène le, le, le sensible, le sensorimoteur, l'affect, et que, évidemment, ça va être la voie privilégiée pour l'imagination créatrice et non pas pour l'intellect qui va se trouver en arrière-plan et qui va pouvoir ainsi être manié. Parce qu'en fait, on va travailler sur les fondations.
2: C'est-à-dire les, les bases de la chaîne expérientielle ou la chaîne voilà.
1: Les bases des chaînes expérientielles.
2: Les mouvements, les sensations, les émotions et les pensées. Et que, et que l'hypnose, à mon sens, effectivement, elle, elle, elle s'active dans, dans la base fondamentale, qui est le sensorimoteur ou le moteur sens sensitif.
1: Et que ça va permettre à la personne de remobiliser des ressources qu ne, qui avaient été occultées. Ce n'est pas parce qu'il en a de l'expérience, elle n'est pas là. C'est parce que, tout simplement, l'histoire de vie a bloqué ou fait… Ou, ou, ou emmener dans l'oubli ces chaînes d'expériences dont tu parles, ces expériences, et que ça va les remobiliser, les réactualiser, et, et donc la personne va pouvoir les revivre.
2: Voire même, dans certains cas, d'en faire des nouvelles.
1: Et à partir de là, de pouvoir, par le processus, justement, des associations, réassociations, associations, en créer de nouvelles. Mais pas, mais, mais avec l'idée. Que ce qui va se passer euh, euh, dans, euh, dans cet espace-temps hypnotique euh, va servir de matrice pour que les choses se déploient dans l'espace de vie de la personne. Et que ce qui va l'idée le travail, c'est ce qui va se déployer dans l'espace de vie de la personne.
2: Dans ce monde relationnel. Hein, hein.
1: Dans la thérapie.
2: Oui. Bien. Eric
0: Bruno, euh, il est, euh, est 20h, donc c'est parfait. Je vous remercie, nous vous remercions d'avoir tenu le, tenu le temps. Euh, on va vous remercier encore une fois chaleureusement pour, pour cet échange. Euh, évidemment, euh, il y a plein de. Ça suscite plein d'interrogations. Plein il y a encore plein de questions, de choses qu'on pourrait, qu pourrait développer. Euh, voilà, Peut-être je... dans un
1: autre webinaire. Dans
0: un autre, dans un autre temps, bien sûr, euh, évidemment, hein, voilà, on entend du temps, euh, l'avenir, l'avenir se fera nous. Donc, il temps pour
1: ça. Eh bien, euh, ah, merci donc, Bruno, euh, t'animes un atelier cette année, hein, à l'Institut, dessus. Oui. Et oui. puis, euh, l'année prochaine, on aura construit quelque chose ensemble, on aura construit quelque chose ensemble. Et puis, et eh ben, le congrès.
2: Le congrès.
0: Ouais. Ouais, effectivement voilà. ce sera l'occasion de pouvoir développer à travers Exactement. conférences et ateliers euh, tout, tout ce qui a été abordé ce soir un grand merci merci à tous euh, voilà, d'être restés euh, jusqu'à jusqu la fin euh, nous vous souhaitons une, une bonne soirée voilà et puis on, on vous dit euh, à très bientôt pour euh, voilà, pour le prochain webinaire et de nouvelles aventures
1: Merci, à bientôt. Bientôt, à bientôt. Merci, Stéphane.